0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sleep Smart, dem aufgeweckten podcast rund um den Schlaf.
1: Ja, auch von mir hallo ihr Lieben. Ich finde es toll, dass ihr wieder reinhört und äh, in dieser Folge haben wir ja, den Start einer ganz besonderen Reihe und ich hoffe, ihr seid bereit für eine Menge Informationen rund um die Themen Kinderschlaf und auch Schlafstörungen bei Kindern. Das ist natürlich ein wichtiges Thema und dafür haben wir uns einen richtigen Experten herangeholt. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben Alfred Wieter dabei.
2: Ja, ich freue mich auch und bin gespannt, was ihr alles wissen wollt.
1: Du hast ja mehr als 35 Jahre Erfahrung im Bereich tatsächlich und hast schon sehr viel als Kinderarzt und als Schlafmediziner gearbeitet. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen?
2: Der Auslöser damals, das war 1987, war die Problematik plötzlicher Säuglingstod. Das ist ja ein furchtbares Ereignis. Die Kinder versterben, ohne dass man vorher irgendetwas vermuten kann, plötzlich im Schlaf. Und wir hatten überhaupt keine Möglichkeiten, etwas präventiv zu machen. Und da kam halt der Gedanke auf, vermeintlich gefährdete Kinder, also Kinder, die zum Beispiel nachfolgende Geschwisterkinder oder wenn ein Zwillingskind verstorben war, der am Leben gebliebene Zwilling, die im Schlaflabor zu untersuchen. Und es haben sich tatsächlich durchaus Anhaltspunkte ergeben zwischen Atmungsstörungen im Schlaf und dem plötzlichen Säuglingstod. Aber das ist nur ein kleiner Teil. Der Kinder, die dann später versterben, die diese Symptome haben. Insofern hat die Schlafdiagnostik nicht den Durchbruch geschafft. Das waren damals dann andere Forschungsergebnisse, die dazu geführt haben, dass die Kindstrutrate deutlich heruntergegangen ist.
1: Und das war dann ein Grund für dich mit dem Thema Schlaf und Kinderschlaf ja, weiterzubekommen. Das, das
2: war die Initialzündung. Und im Laufe der Zeit hat sich dann immer mehr ergeben, was den Kinderschlaf betrifft. Und Schlafstörungen wie Atmungsstörungen im Schlaf oder dieses seltene Krankheitsbild der Narkolepsie und vieles andere mehr haben wir dann auch bei Kindern feststellen können. Und dadurch ist die Kinderschlafmedizin entstanden.
1: Genau. Also wir haben ja auch schon in so vielen Folgen darüber gesprochen, wie wichtig der Schlaf für die Gesundheit, für das Wohlbefinden ist. Und gerade bei Kindern spielt der Schlaf ja eigentlich nochmal eine viel größere Rolle. Also gerade im Wachstum ist das ja super wichtig.
2: Was macht den Schlaf bei Kindern noch so wichtig? Kinder schlafen ja wesentlich länger am Tag als Erwachsene. Je jünger die Kinder sind, umso größer ist der Schlafbedarf, anfangs, tagsüber und nachts und später dann bevorzugt in der Nacht. Das hat Gründe, die auch mit den neuronalen Strukturen zusammenhängen. Wir kommen als ziemlich unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Und erst im Laufe der ersten Lebensjahre kommt es zu den Verknüpfungen zu der Bildung von neuronalen Netzwerken. Man spricht da von der Bildung von Synapsen. Und erstaunlicherweise haben wir die größte Synapsendichte im ganzen Leben im Alter von anderthalb bis zwei Jahren. Danach werden die Synapsen auch wieder zurückgebildet. Und das zeigt, dass der Schlaf, in dem diese neuronale Netzwerkbildung stattfindet, und zwar ausschließlich stattfindet, dass der Schlaf im Kindesalter so wichtig ist.
1: Ja, das heißt, das Gedächtnis wird gebildet. Wir wachsen generell, also eben nicht nur körperlich. Also das ist natürlich auch ein Aspekt.
2: Ja, die Gedächtniskonsolidierung findet im Schlaf statt und Je weniger wir wissen, umso mehr müssen wir lernen. Das gilt fürs Kindesalter wie auch fürs Erwachsenenalter, aber fürs Kindesalter besonders. Und all dies setzt erholsamen Schlaf voraus. Und das macht den Schlaf so wichtig. Auch das Wachstumshormon wird im Schlaf gebildet, in der ersten Tiefschlafphase. Und wir wissen, dass Kinder, die chronischen Schlafmangel haben, auch Wachstumsstörungen haben. Das gilt aber nicht nur fürs Wachstumshormon, es gibt auch andere Hormone, die so einen Schlafwachrhythmus haben, zum Beispiel das Cortisol oder das Melatonin, das ja als Schlafhormon allgemein bezeichnet wird.
0: Was ja beeindruckend ist auch bei den Kindern, das hast du gerade schon angesprochen. Kinder schlafen ja sehr viel in den anfänglichen Jahren. Die schlafen ja fragmentiert. Und die haben ein sehr hohes REM-Stadium, also einen sehr hohen Anteil an REM-Phasen ne, im Vergleich zum weiteren Lebensverlauf. Und das ist, glaube ich, das, was auch mit dieser Synapsen Bildung oder auch dem Entstehen neuer neuronaler Netzwerke mit Lern-, Gedächtnisprozessen, motorischen Fähigkeiten sehr stark einhergeht. Ne? Also
2: diese REM-Phasen, die im Kindesalter ja, auftreten. Der REM-Schlaf hat noch eine weitere große Bedeutung, nämlich, wir hatten ja vorhin schon über die Gedächtniskonsolidierung gesprochen, die in allen Schlafphasen stattfindet. Aber die emotionale Gedächtnisbildung, die findet im REM-Schlaf statt und insofern ist der REM-Schlaf gerade was das emotionale Beziehungsgefüge angeht für die Kinder, begonnen mit dem Bonding nach der Geburt, ist die ganz entscheidend für die emotionale Entwicklung im Kindesalter.
1: Ja, das heißt, der Schlaf ist gerade für Kinder super wichtig. Und ihr habt es jetzt schon angesprochen mit dem rem Er unterscheidet sich natürlich auch von dem eines Erwachsenen. Wir merken, dass ja Babys, die schlafen natürlich, wie wir das jetzt schon öfter gesagt haben, sehr, sehr viel mehr. Aber wie viel Schlaf ist denn für Kinder dann gesund? Vielleicht können wir das auch mal kurz anschneiden. Für Erwachsene reden wir immer von sieben bis acht Stunden, die empfohlen werden. Aber wie ist das bei Kindern?
2: Ja, bei Kindern ist der Schlafbedarf wie gesagt, deutlich höher. Wenn wir mal schauen, was die Daten geben, einjähriges Kind schläft im Durchschnitt 14 Stunden pro 24 Stunden, aber individuell ist eine große Schwankungsbreite da. Es gibt Kinder, die kommen mit 11 Stunden Schlaf aus. Es gibt aber Kinder in dem Alter, die brauchen 16 Stunden Schlaf. Das ist halt individuell sehr unterschiedlich. Das ist auch ein Stück weit genetisch vorgeprägt. Es gibt Kurzschläfer und es gibt Langschläfer und die bleiben das auch ihr Leben lang. Und wenn die Eltern Langschläfer sind und das Kind ist Kurzschläfer, haben die Eltern manchmal gar kein Verständnis dafür, dass Ihr Kind schon wieder wach ist, obwohl Sie selber noch schlafen möchten. Das ist dann etwas, was man dann auch in der Beratung mit berücksichtigen muss. Andererseits, Zehnjährige brauchen ungefähr zehn Stunden im Durchschnitt. Auch hier die Schwankungsbreite zwischen acht und elf Stunden. Entscheidend ist, dass der Schlaf erholsam ist, dass die Kinder am nächsten Tag fit sind, denn Schlafstörungen führen dazu, dass die Kinder in ihrem Leistungsvermögen am Tag eingeschränkt sind. Konzentration, Aufmerksamkeit ist gestört und auch die Laune ist schlecht.
1: Ja, das ist genau das, was wir oftmals bei Kindern am Tag dann merken. Jetzt haben wir natürlich einen Eindruck, wie lange ein Kind ungefähr schlafen sollte oder in welchem Rahmen sich das Ganze bewegt. Aber dass das eben super schwer ist, das wissen wir generell. Also Markus, vielleicht du auch gerade als dreifacher Vater weißt ganz genau, wie schwer es das ist, dass Kinder gut und ausreichend lange schlafen, oder?
0: Ja, natürlich. Ich meine, Alfred und ich kennen uns jetzt schon sehr lange. Wir haben das Thema Kinderschlaf auch. Sehr oft besprochen, Alfred hat natürlich viel mehr Erfahrung in der Pädiatrie als ich, aber man kennt natürlich Theorie und Praxis. Man, bei eigenen Kindern wird man schnell feststellen, obwohl sie von den gleichen Eltern kommen, haben sie trotzdem unterschiedliches Schlafverhalten, die sie aufzeigen. Und mein erster Sohn, also unser erstes Kind, das war ein ganz, ganz schlechter Schläfer. Schlechter Schläfer in der Form, dass er ähm, am Anfang sehr fragmentiert geschlafen hat, dass er nachts Schwierigkeiten hatte zu schlafen. Und wir als junge Eltern auch, obwohl man die Theorie kannte, trotzdem ein bisschen unerfahren waren, weil man nicht genau weiß, wie gehe ich am besten um, weil ich das Kind jetzt tagsüber wach, dass es einen höheren Schlafdruck aufbaut, gucke ich, dass der Rhythmus stimmt, dass die Routine passt. Also das ist häufig ein starker Umbruch, ne? wenn das erste Kind zur Welt kommt und einen gestörten Schlaf hat. Das Wichtigste, und da werden wir auch sicherlich noch drüber sprechen, sind Dinge, die dem Kind Routinen beibringen, die schauen, dass es einen Rhythmus aufbaut. Das Kind hat von Natur aus, der innere Rhythmus, die innere Uhr, die bildet sich erst im Laufe auch des ersten Jahres dann irgendwann aus. Das ist nicht so, dass die von Anfang an auch eine Synchronisation zur tag nachtzeit haben, sondern erstmal haben sie einen freilaufenden Rhythmus und das muss man dann auch als Elternteil wissen, was für kindliche Schlafstörungen es gibt, da werden wir auch noch zu sprechen. und ähm, alles mit viel Verständnis, glaube ich, aufnehmen. Und ähm, der Schlaf verändert sich im gesamten Lauf des Lebens, nicht nur in den ganz frühen Kindesjahren, sondern auch später, wenn wir älter werden, in eine andere Richtung. Und ich glaube, das sind Dinge, die man verstehen muss. Und ähm, ja, das sind alle Seiten dann gefordert, um eine bestmögliche Familienharmonie wiederherzustellen.
2: Gerade beim ersten Kind, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist eine riesige Herausforderung. Und je mehr man vom Fach ist, umso verunsicherter ist man. Und das überträgt sich natürlich auf das Kind, die Unsicherheit im Umgang. Und das macht dann die ganze Situation nur noch schlimmer. Ja, die Kinder schlafen zunächst einmal regelmäßig über den 24-Stunden-Ablauf in kürzeren Schlafphasen im Wechsel mit Wachphasen. Und äh, wichtig ist, dass man trotzdem, wie Markus auch schon gesagt hat, von Anfang an versucht, nicht in den ersten zwei, drei Wochen, bis das mit dem Stillen in Gang gekommen ist, aber danach einen Rhythmus zu entwickeln. Und das Licht ist ja ein wichtiger sogenannter Zeitgeber, der unser inneres Uhrensystem auf den hell-dunkel-Rhythmus entsprechend adjustiert. Aber das macht sich in den ersten Monaten noch nicht bemerkbar. Umso wichtiger sind andere Zeitgeber, die wir als soziale Zeitgeber bezeichnen. Und der wichtigste soziale Zeitgeber bei einem Baby ist der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme. Deshalb, wenn es gelingt... Die Stillzeiten und die Schlafzeiten bei einem jungen Säugling gut miteinander zu verknüpfen, ist schon ein wesentlicher Fortschritt erreicht, um auch einen stabilen Schlaf-Wachrhythmus zu bahnen.
1: Also das heißt, Ernährungszeiten auf den Schlaf auch anpassen, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den Eltern natürlich beachten können. Wie sieht es denn auch mit weiteren Tipps aus? Also was kann man noch tun, um gerade bei Babys vielleicht den Schlaf zu erleichtern?
2: Ja, man sollte von Anfang an die Außenreize einschränken. Auch Babys sind da schon sehr reizaffin. Und wenn ein Kind nicht die Möglichkeit hat, zur Ruhe zu kommen, so dass es ruhig ist, dass es abgedunkelt ist, natürlich nikotinfrei, dann fällt es umso schwerer, dass das Kind in Schlaf kommt. Und da sind wir in unserer digitalen Welt, ja sehr anfällig für viele Reizeinwirkungen und viele Eltern versuchen natürlich von Anfang an auch mit irgendwelchen digitalen Medien die Kinder abzulenken und zu beruhigen, das ist aber trügerisch. Denn alles, was wir im Wachzustand an Reizen aufnehmen, und das gilt auch für Babys, müssen wir im Schlaf verarbeiten. Wir müssen es abspeichern ins Langzeitgedächtnis. Und da hilft uns das Beispiel Computer. Wenn der Arbeitsspeicher voll ist, geht's nicht mehr. Und wenn der Arbeitsspeicher für die Gedächtnisbildung voll ist, Schlafen wir nicht mehr gut, werden wir wach, weil unser Hirn überfordert ist.
1: Okay, das heißt, wir haben auch bei den Kindern natürlich das Thema Schlafumgebung einerseits ganz wichtig und wie du sagst, dann eben auch darauf zu achten, den digitalen Medienkonsum vor allem zu reduzieren oder einzuschränken. Ein großes
0: Thema. Kommen wir auch ja. noch zu Medien und Schlaf. Das ist ein Themengebiet, was immer schon immer wichtig war wo wir, glaube ich, auch schon vor zehn Jahren eine, das war, glaube ich, die Kölner Erklärung oder so, ne, die ja, wir ja genau. rausgebracht haben genau. zum Thema Medienschlaf äh, und, und im Kindesalter und Jugendalter. Aber das wird ein Themenbereich sein, den wir auch in einer weiteren Folge noch mal diskutieren werden. Aber ähm, ich glaube, in der Zukunft eines der wichtigsten Themen, um Kinder und Jugendliche in Bezug auf gesunden Schlaf und mentale Gesundheit auf dem richtigen Weg zu halten.
1: Ja, da kann ich nur recht geben, ein sehr wichtiges Thema. Und wenn du es schon ansprichst, wir werden natürlich auch noch in weiteren Folgen ein bisschen näher auf verschiedene Schlafproblematiken bei Kindern eingehen. Alfred, vielleicht kannst du uns einmal kurz sagen, was denn bei Kindern häufig auftritt. Also Schlafprobleme sind ja oder Schwankungen im Schlafverhalten, haben wir auch schon gehört, sind ja mehr oder weniger auch normal. Es muss sich natürlich erstmal ein Schlafverhalten entwickeln. Aber auch bei Kindern kann es eben schon zu Schlafstörungen kommen. Was tritt da am häufigsten auf?
2: Wir unterscheiden auch bei den Kindern zwischen den organisch bedingten Schlafstörungen und den nicht organisch bedingten Schlafstörungen. Die nicht organisch bedingten Störungen, die wir auch als Insomnien bezeichnen, sind auch im Kindesalter sehr häufig. Wir müssen davon ausgehen dass ca. 30% der Säuglinge und Kleinkinder, es ist altersabhängig, teilweise bei Säuglingen sogar mehr, betroffen sind von krankheitsrelevanten Ein- und Durchschlafstörungen, weil der Schlaf fragmentiert ist, weil der Schlaf zu kurz ist, weil der Schlaf nicht erholsam ist und sich diese Störung auf das Tagesverhalten auswirkt. Also ein riesiges Thema, wo wirklich auch präventiv viel zu tun ist, um es gar nicht so weit kommen zu lassen. Bei den organisch bedingten Schlafstörungen sehen wir bei ungefähr 5 der Kinder als häufigste Form die schlafbezogenen Atmungsstörungen, die bis vor wenigen Jahren im Kindesalter noch gar nicht als so sehr relevant anerkannt waren. Dies hat sich aber durch die Fortschritte in der Kinderschlafmedizin erfreulicherweise geändert.
1: Ja, also da kann natürlich auch auf Kinder einiges zukommen, was die Schlafproblematik angeht. Aber deshalb wollen wir ja darüber sprechen und auch auf jeden Fall Tipps an die Hand geben, was wir tun können, um Kindern einfach einen bestmöglichen Schlaf zu ermöglichen, weil das natürlich auch das Wichtigste für eine gesunde Entwicklung ist. Genau. In weiteren Folgen werden wir deshalb weiter darauf eingehen und ich bedanke mich für jetzt erstmal für die ersten Infos zum Thema Kinderschlaf und freue mich schon auf die nächsten Folgen.
0: Sehr also gerne. Bleibt dran, es wird spannend. Auf
2: jeden Fall.